0: Se débrouiller et faire tout, mettre la main à la patte, ça permet de bien
1: maîtriser les outils, d'être super indépendant, de ne pas dépendre des autres. Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Géraldine Blanc et Jordan Paragon, les deux cofondatrices de Formilab. Lancée en mai 2016, cette jeune start-up est aujourd'hui la référence en ligne de la création artisanale sur mesure. Moins de trois ans après sa création, Formilab s'adresse à une communauté engagée de 60 000 personnes et propose plus de 1000 créations uniques sur le site. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de Géraldine et Jordan dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
2: donc, je suis Jordan, cofondatrice de Formilab. Euh, j'ai 30 plus, 40 moins, un truc comme ça, mais plus proche des 40. Une première vie dans le marketing. J'ai bossé 15 ans dans un grand groupe. Et après, après 15 ans, j'ai eu envie d'une autre vie. Et je me suis naturellement tournée vers Géraldine, mon amie mon ami de fac, mon amie tout court, la marraine de, de ma fille, pour information. Euh, et moi ça m'a semblé évident on, en, on y viendra peut-être euh, de penser un projet avec euh, une amie enfin, c'est un vrai sujet, est-ce qu'il faut s'associer avec des gens qu'on connaît est-ce qu'ils vont s'associer en famille en couple, entre amis ça donne clairement de la force en tout cas ça permet euh, au début de se dire voilà, rien n'est sûr mais il y a une chose dont, dont je suis sûre c'est que je vais créer un projet avec quelqu'un en qui j'ai absolument confiance, dont je connais les valeurs dont je connais voilà, la manière de penser et, euh, et voilà, c'était Géraldine, donc on vous parlera plus du projet après, euh, qu'on a lancé il y a, il y a deux ans et demi, mais euh, voilà ce que je pouvais dire sur, euh, sur moi, Géraldine. Waouh
0: <rire> Comment je Donc, Donc, euh, bah, du coup, moi j'ai 40 ans, ça y est, depuis la semaine dernière, on peut le dire. Elle est beaucoup plus jeune que moi donc euh, ouais c'est une longue histoire avec Jordan. C'est d'abord une histoire d'amitié en effet et c'est important euh, parce que c'est ça qui nous donne la force tous les jours de, de continuer dans cette aventure euh, qui est euh pas tous les jours facile, hein, monter son entreprise. Et, euh, et donc voilà, on a travaillé pendant 11 ans dans la même entreprise après avoir euh, fait nos études à Dauphine puis au CELSA. Euh, donc c'est vrai qu'on se connaît bien euh, et on se connaît aussi euh, finalement de notre façon de travailler. On a été un peu éduqués à la même sauce. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui, nous, qui est fondateur dans notre relation professionnelle aujourd'hui. Euh, donc moi ensuite je suis, je suis partie un petit peu pendant, euh, pendant trois ans euh, dans une, une boîte de mode euh, en tant que directrice marketing et puis on s'est retrouvés naturellement je crois qu'on ne pouvait pas se passer l'une de l'autre euh, pour ce projet formidable donc, euh, donc voilà qui euh, pour nous est une réponse euh, à notre quête de sens. D'abord, euh, c'est pas forcément euh, créé pour faire des millions. C'est d'abord créé pour euh, avoir un, un, un boulot, euh, une raison de vivre professionnelle. Et pour euh, pour nous et pour moi en particulier, c'était une question que je me posais depuis, depuis très longtemps. J'ai passé euh, voilà 15 ans dans, dans des boîtes super avec euh, avec plein de choses à faire, des super marques à gérer, des super budgets. <rire> Euh, du management, de l'international et, et c'était quand même super sympa mais il y avait toujours ce, ce problème de, de manque de sens et, euh, et d'objectifs à, à plus long terme pour, euh, voilà, pour bosser euh, aussi longtemps, euh, tout au long de sa vie, euh, pour moi c'était vraiment indispensable d'avoir un, un boulot qui soit une passion euh, donc c'est ça Formilab avant tout.
3: Alors peut-être que vous pouvez revenir sur les grandes étapes de la création de Formilab
0: euh, du coup, ben, ça a commencé par, euh, par une idée en, en octobre 2000, euh, 2015, euh, j'aménageais dans ma nouvelle maison, euh, j'avais clairement pas le temps ni l'envie de courir les magasins, euh, j'avais plein d'idées super euh, parce que j'étais euh, très souvent sur Pinterest. <rire> Et finalement, la plupart de ces idées n'existaient pas dans la vraie vie. C'était des magnifiques photos et, et en particulier la photo d'une table que, que j'ai tout de suite adorée, mais qui n'était qu'une photo, qui n'était pas un produit. C'était une photo d'une table avec un, un, grand, un grand plateau, plateau épais, brut et quand même un design assez moderne, bon, dans le style scandinave. Clairement, la seule façon de la voir, c'était de la faire réaliser par un artisan. Et voilà, c'est là le, 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 la clé du problème, c'est quel artisan, euh, voilà, comment le trouver, comment lui faire confiance, euh, comment savoir euh, s'il va faire ce qu'on veut euh, dans les temps euh, pour un budget raisonnable. Euh, et c'est vrai que c'est important. Euh, donc, j'étais face à ce problème. Ça faisait quelques temps qu'avec Jordan, on, on avait l'idée de, de monter notre boîte ensemble. Donc, je lui ai parlé de ce problème et puis euh, on, on s'est vite euh, mise à, à réfléchir à ça, à essayer de d'imaginer euh, ce site qui est devenu euh, six mois plus tard euh, le, le premier site de Formilab. Et, et voilà. Et après, euh, pour nous, il était vraiment important, euh, clairement, euh, euh, d'aider euh, vraiment les, les gens à se projeter, euh, à travers un site qui ressemblerait un peu à Pinterest avec des photos très, très lifestyle dans lesquelles on se projette facilement et surtout la clé pour nous de la réussite c'était de se dire bah, en fait, on va faciliter la vie de nos clients et puis on va leur proposer surtout une nouvelle expérience de consommation qui est certainement nouvelle c'est cette idée de, de co-création mais alors vraiment on en parle beaucoup du mot co-création c'est un petit peu galvaudé aujourd'hui mais là l'idée c'était vraiment de leur, de leur proposer de créer à partir des options qu'on aurait toutes anticipées, très visuelles, euh, de, de créer leur table en live sur un site et donc de se servir du digital comme d'un support euh, finalement, euh, ce serait la discussion qu'on aurait face à un artisan. Bah, tiens, quel pied on pourrait mettre avec tel euh, petits de plateau euh, euh, quel ordre de prix, etc. Donc C'était de se dire, on va, on va tout avoir négocié et anticipé en amont pour proposer une expérience hyper ludique, très simple. Euh, on aura un site qui ressemblera à un Pinterest, mais qui sera en fait... Euh, que des réalisations qu'on peut, qu peut créer euh, avec euh, tout un service et pour nous c'était hyper important d'offrir un service supplémentaire de la création à la livraison qui soit euh, formidable avant tout euh, qui soit le seul intermédiaire et qui permette euh, voilà, d'accéder aux surmesures de façon très simple, très ludique et, euh, et aussi de ne produire que ce dont on a besoin, ça c'est un un peu un nouveau principe de consommation euh, très loin des, euh, des productions chinoises, on va dire, de, de produire localement ce dont on a besoin à la demande. Euh, pour nous, c'était euh, clairement assez nouveau et, euh, et assez dans l'air du temps.
3: Okay, très bien, merci. On va parler un petit peu de, de chiffres pour savoir de quoi on parle. Euh, Aujourd'hui, vous avez combien de références en ligne, par exemple
2: Aujourd'hui, euh, on a environ 500 fiches produits sur le site. Sachant que derrière chaque fiche produit, en fait, il y a une création unique. Donc, si on multiplie par le nombre d'options possibles, toutes les les dimensions en centimètres près, les pieds, les finitions, etc. Ça, je, on n'a même pas fait le calcul, mais je pense qu'il y a beaucoup de zéros derrière. L'idée, c'est euh, bah, nous, d'amener toujours des nouvelles idées, de créer nos nouveaux produits. Les clients, parce qu'on parle de co-création, nous soumettent des idées en disant et si on faisait tel plateau, tel pied, etc. Nous amènent nous amène des idées qui viennent elles-mêmes de Pinterest, donc nous permettent de faire des nouvelles créations qu'on photographie, qu'on met en ligne. On aime bien donner à ces tables-là le nom de nos, nos clients, d'ailleurs. Et euh, donc, euh, donc l'idée, c'est qu'à partir hein, d'un nombre, on va dire, limité pour un site e-commerce de référence, on arrive à générer un nombre illimité, quasiment, de, de créations. C'est un peu ça, ça l'idée.
3: Et du coup, en face, il y a combien d'artisans, justement bah, Peu. Tu ouais. veux
2: parler de... Bah, en gros, notre modèle autant on était très inspiré par les marketplaces, cest cette idée d'aller chercher le savoir-faire et de ne pas nous-mêmes être fabricants, mais de faire fabriquer et donc de, faire, de valoriser aussi les, les savoir-faire artisanaux. On s'est rendu compte qu'il y avait deux manières de le faire. Soit je vais chercher un artisan qui sait faire une création et dans ce cas-là, j'arrive dans un vrai modèle marketplace, le, le modèle ultime étant Etsy, des millions de créateurs qui proposent des millions de créations. Soit on en revient à la jeunesse du projet, c'est... Euh, un site où on aura vraiment sélectionné des créations et puis on va aller chercher des artisans qui ne savent pas faire une chose, mais qui ont globalement un savoir-faire. Donc un artisan qui est super doué dans les bois recyclés, les vieux planchers de wagons, les vieilles planches de chêne, un autre qui sait plus travailler des chênes modernes, un esprit scandinave, etc. Donc on allait chercher peu d'artisans, mais des artisans qui avaient, un, des savoir-faire très précis, et deux, la capacité de produire en volume. Donc, Ça ressemble plus, on va dire, à des petites entreprises artisanales. Ils sont entre 5 et 15 dans leur atelier. Ils ont la capacité de produire un modèle unique, mais aussi de produire ce même modèle en 200 pièces, on en parlera, mais nous on travaille aussi beaucoup avec les, les professionnels, avec le B2B, euh, donc des gens qu'on ait besoin par exemple pour des bureaux, pour des hôtels, des restaurants. Et ces gens-là, ils ont besoin d'un modèle unique, ils sont capables d'accepter le fait que chaque pièce sera un peu différente de sa voisine, mais ils ont besoin de 200 pièces. Et pour nous, c'était important d'aller chercher des, des gens qui ont la capacité de produire en, en plus grande quantité des pièces uniques. Donc finalement, pour répondre à ta question, on a une centaine d'artisans sur la, sur la plateforme. Euh, avec des savoir-faire différents mais voilà, on n'a pas besoin d'en avoir des milliers des dizaines de milliers avec ces artisans là on est capable de faire toutes ces pièces en grande quantité parfois euh, pour répondre à nos clients en France en... nous on pense qu'en 2019 maintenant euh, la notion de France, hein, avec ses, ses barrières, euh, elle est peut-être aussi un peu galvaudée. Donc, on adore le « made in France », on met en avant nos, nos artisans français. Mais on produit aussi en Hollande et en Allemagne. Parce que, par exemple, en Hollande, ils ont un savoir-faire, mais qui est millénaire, autour justement des vieux bois, des bois recyclés. En Allemagne, il y a un, un très fort esprit de design. Donc, il y a des artisans designers qui ont des modèles spécifiques, qui, font, qui déposent même parfois, donc, en gros, c'est européen, mais ça, ça ne s'arrête pas aux barrières de la France. Comme, euh, enfin, je pense qu'on est tous aujourd'hui européens dans cette pièce, et pour nous, ça, ça fait du sens. En
0: tout cas, c'est euh, euh, la plupart du temps du chêne français qui est euh, du chêne de meilleure qualité et euh, des bois issus de forêts euh, gérées durablement, et ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs. Euh, pour nous, le côté éco-responsable est vraiment euh, clé dans notre projet. On a euh, un partenariat avec euh, Reforest, euh, qui est une association qui plante un arbre pour chaque commande. Enfin voilà, c'est dans une démarche en tout cas qui se veut euh, responsable.
3: Pour revenir sur les sur les artisans, euh, est-ce que euh, euh, Formilab c'est un moyen de leur donner une visibilité euh, qu'ils n'auraient pas sans vous en fait Et euh, quelle quelle est la relation que vous entretenez avec eux justement
0: ah bah évidemment, enfin une visibilité et puis euh, de les faire vivre tout simplement, de leur apporter du business, hein, oui. des commandes régulières. Euh, donc, euh, c'est euh, l'essence même de notre relation, bien évidemment. Euh, après, je crois qu'il croit aussi au projet. Je crois que chaque artisan euh, a, a sa propre histoire. On a beaucoup d'artisans euh, qui, d'ailleurs, faisaient d'autres métiers, qui étaient dans la com' avant, euh, <rire> qui ne sont pas forcément euh, oui. nés menuisiers ou ébénistes. Euh, qui font ça d'abord par passion, euh, par conviction, euh, euh, qui sont attachés à, à ce nouveau mode de vie aussi, je pense, qui est de plus important pour tout un chacun. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est clairement pas que du business. Euh, c est, c est, ça va bien au-delà. Euh, mais euh, voilà, la clé, c'est évidemment d'avoir des, des commandes régulières euh, auprès d'eux et... Euh, et voilà, en tout cas, nous, il euh, y a beaucoup d'ingrédients qui, euh, qui doivent répondre à, à nos critères. C'est euh, la capacité d'être super flexible, c'est euh, la qualité, bien évidemment, c'est euh, le sens du service, parce que ça, c'est super important euh, d'être à l'heure euh, euh, et, euh, et d'être disponible pour un service à vente si besoin. Donc euh, tout ça, c'est des critères clés qui font que sans, sans, sans pouvoir répondre à tous ces critères, on ne peut pas démarrer une relation avec, euh, avec nous.
3: On va, on va aller un peu vers les, les clients. Combien il y en a aujourd'hui Qui, qui sont-ils Comment ils viennent chez vous
0: Alors, combien il y en a Je sais qu'on a fait à peu près 1500 tables depuis notre création, parce qu'on vend beaucoup de tables, on parle beaucoup de tables depuis le début, mais c'est vrai que c'est notre produit phare. Après, on fait également d'autres créations artisanales. On doit avoir...
2: 850 clients, 850
0: clients il y a 15% de récurrence les... c'est Jordan qui tient voilà. les chiffres 60% euh... de B2B <rire> donc voilà les clients au départ étaient beaucoup des particuliers on s'est fait connaître grâce aux réseaux sociaux hein, en tant que bonne start-up qui n'a pas beaucoup de moyens c'est quand même une méthode qui fonctionne bien euh, donc euh, sur Facebook en premier euh, donc on a euh, naturellement euh, été plus vers des clients particuliers au départ mais euh, assez rapidement on a vu des prescripteurs des archis euh, puis petit à petit aussi euh, des restaurants se tournaient vers nous qui étaient séduits d'abord par notre univers, par euh, bah, le fait de pouvoir faire du sur mesure dans des prix qui restent accessibles. Euh, et puis nous, on a euh, clairement euh, réalisé que le B2B était quand même euh, une, une très belle voie pour nous, pour avoir plus de récurrence, notamment euh, parce qu'une table pour un particulier, euh, c'est un achat euh, tous les 10, 15 ans, mais euh, on n'a pas une récurrence euh, très importante. Donc, il y a moyen, évidemment, de leur, de leur vendre aussi des chaises, des luminaires, euh, des meubles télé, euh, qu'ils en parlent à leurs amis. Mais euh, ce quand même pas une grande récurrence. Alors que, euh, clairement, à, à travers le B2B, les prescripteurs, euh, euh, c'est déjà des plus grosses commandes et, et plus de récurrence. Donc, euh, euh, on a évolué petit à petit jusqu'à un dernier contrat euh, au mois de novembre euh, qui est très important pour nous, euh, pour un grand compte qu'on ne peut pas citer, euh, mais euh, qui nous commande plus de 200 tables pour euh, le siège euh, à Paris, des tables de 2,40 m à 4,80 m en un seul morceau. Donc, c'est des, des modèles assez, euh, assez impressionnants avec la possibilité d'avoir des boîtiers électriques, etc. Donc, ce qu'on démontre comme ça, c'est qu'on est capable de faire euh, ouais, des tables avec des formats hors normes, euh, des tables qui soient... Euh, euh, qui répondent à un besoin d'efficacité aussi avec des boîtiers électriques des choses comme ça, donc c'est de l'artisanat mais, euh, mais qui est quand même utile, efficace et euh, qui s'adapte aux, aux besoins de l'entreprise
3: okay. Du coup j'avais une question sur l'expérience utilisateur mais non mais du coup c'est pas exactement la même chose avec le B2B parce que je suppose qu'il euh, passe directement par vous, euh, il, il passe pas par le site internet. Mais... Alors je pense
2: que le site euh, le rôle qu'il a joué et même avant le site on a parlé des réseaux sociaux mais c'est hyper important euh, pour y revenir deux secondes, sur les réseaux sociaux ce qu'on montre c'est euh, notre savoir-faire des réalisations les, les artisans dans leurs ateliers mais on montre aussi, on donne de l'inspiration et donc je pense que c'est le point de départ et ça, ça peut inspirer à la fois un particulier un professionnel et un professionnel, c'est avant tout quelqu'un qui rentre le soir chez lui et qui est aussi un particulier dans sa vie. Donc la frontière, elle n'est pas si euh, euh, marquée que ça. Euh, mais euh, globalement, sur le site, je pense que le B2B le voit comme une vitrine, une vitrine de notre savoir-faire. En gros, un catalogue animé. Et, euh, et donc il ne faut pas négliger le fait que le B2B peut aller sur le site ça le rassure, il voit ce qu'on fait il voit ce qu'on peut faire et donc il va dire ok j'ai repéré telle table et maintenant comment on peut travailler là-dessus le B2C va naturellement aller commander sur le site bien plus que le B2B mais, mais pour nous c'est essentiel d'avoir euh, voilà, ce site, d'avoir cette vitrine de pouvoir montrer finalement ce que Géraldine disait tout à l'heure, cette expérience hyper ludique, hyper simple en quelques clics je peux co-créer euh, ma table euh, mais on, enfin, on parle beaucoup de temps, mais on fait aussi des néons, des choses comme et ça. Donc...
3: Justement, est-ce qu'on peut dérouler Qu'est-ce qui se passe quand, quand quelqu'un arrive sur le site Alors, il, il fait plusieurs choses. Il fait
2: euh, déjà, il arrive il trouve que c'est très beau et ça lui donne vachement envie. Et on a parlé des clients dans leur typologie, mais je pense que ce qui lie tous nos clients, particuliers particulier, pro, peu importe, c'est qu'ils vont chercher chez nous ou ils découvrent chez nous quelque chose qu'ils ne vont pas voir ailleurs. Et ça, c'est hyper important pour nous. Euh, c'est de donner à voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs, pour deux raisons c'est qu'un, c'est qu'on a une sélection qui est hyper enfin, on essaie de faire ça comme ça très léché euh, pas élitiste mais en tout cas y a, enfin, on essaie de faire des choses, tout est, tout est beau tout est inspirant, ça donne envie concrètement et puis deuxièmement, ils voient des choses qu'ils ne verront pas dans un magasin traditionnel parce que c'est euh, ces fameux découpes, ce qu'on appelle le live edge, c'est découper, on suit la courbe naturelle du tronc. Enfin voilà, Donc, on, on va aller montrer des, des produits, des créations qu'on ne verra pas dans l'industriel. Dans donc, ça, les clients, je pense, repèrent tout de suite qu'il y a une, une signature, une âme, quelque chose dans nos produits. Et puis, ensuite, effectivement, euh, concrètement, soit amoureux d'une de nos créations, donc ils vont cliquer sur le bouton personnaliser, et choisir leur dimension, leur finition, les piétements qu'ils veulent y associer. Donc, ils vont créer leur table. ou alors ça peut arriver quand même. Ils ne trouvent pas leur bonheur, mais ils sont séduits par notre savoir-faire, notre histoire, et dans ce cas-là, ils vont soumettre leur projet. Et donc, il y a tout un questionnaire dans lequel ils peuvent répondre à un certain nombre de questions. Encore une fois, c'est très visuel. Je clique sur des photos, je, je dis combien de personnes je veux assurer autour de ma table ou de mon bureau. Et puis, ils peuvent Donnent le dé, euh, télécharger pardon, leurs propres images euh, et, puis, et puis à partir de ça ils nous envoient une demande et donc effectivement nous on va répondre à des projets plus sur mesure qui émanent du client on a envie de garder ce euh, ce, cette voie entre guillemets de communication avec nos clients parce que c'est aussi ça qui nous donne des idées, on comprend assez rapidement quand on a cinq clients de suite qui nous demandent quelque chose, dit là, là il y a un truc, il y a un besoin il y a une envie des clients donc ça nous nourrit aussi vraiment la co-création c'est aussi que les clients nous nourrissent avec leurs propres envies donc voilà. Donc, il y a ce, ce biais du sur-mesure enfin cette voie du sur-mesure et puis cette voie de, de l'adaptation, de la personnalisation de, de modèles que nous on a créé et en gros c'est 50-50 pour nos clients
3: Comment, comment vous êtes fait une place face aux acteurs traditionnels type La Redoute ou Made, made par exemple Et finalement, qui, qui sont vos principaux concurrents aujourd'hui Est-ce qu'il en existe
0: alors, ben, on en parle depuis tout à l'heure, mais euh, pour nous, ce qui est important, c'est d'offrir quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Euh, c'est d'être différent. Euh, on n'essaye pas du tout de, de, de copier ou de, ou de faire comme les autres. De toute façon, on est un peu plus cher. Hein, on, enfin, pas en Chine pour produire. Donc, euh, l'artisanat, euh, le fait de faire à la demande, ça a forcément un coût par rapport à la série. Donc, euh, évidemment, il faut qu'on offre mieux, plus de services, euh, plus de produits euh euh, incroyable euh, donc des plateaux euh, hors normes euh, des plateaux recyclés des planchers de wagons euh, récupérés enfin voilà on a des choses qu'on ne trouvera jamais ailleurs donc euh, ça c'est une chose et puis on essaye de le traduire à travers notre marque parce qu'on n'est pas une marketplace nous ce qu'on souhaite c'est vraiment créer une marque un univers personnifié à, auxquels on donne de plus en plus d'âme. Euh, pour nous, l'émotion est très importante, euh, l'âme, le sens, euh, expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Enfin, tout ça, c'est des choses qui, euh, on pense aujourd'hui, ont de plus en plus d'importance pour, pour euh, les consommateurs. Euh, que, euh, voilà. euh, Amazon, a son succès, permet d'être livré en un jour, oui, mais est-ce que est ce qu'on voilà, qu aura acquis euh, de façon compulsive comme ça nous rendra vraiment heureux donc, euh, nous, on essaye de se poser ces questions quand philosophiques. <rire> Mais euh, non, enfin, en gros, euh, voilà, on ne sera jamais euh, aussi efficace que les autres. Donc, on, on essaye de jouer sur un autre terrain qui, pour nous, euh, a d'autant plus, euh, si ce n'est plus, de valeur. Ok,
3: et je vais passer une petite question. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le business model, euh, finalement, de Formilab Et si vous êtes rentable, déjà
2: Alors, euh, le business model, justement, parce qu'on parlait du business model des marketplaces qui. qui euh, qui repose sur un principe de, de commission nous on a choisi de, de partir plutôt sur, euh, sur de l'achat-vente, donc on achète nos artisans, l'idée c'est de leur garantir un prix d'achat, c'est-à-dire que quel que soit le prix auquel on va vendre, on va toujours leur garantir un prix d'achat, c'est hyper important on ne fait pas de solde, on ne fait pas de promotion quand on a pu faire des actions un peu marketing, c'est sur la livraison qu'on offre de l'argent, donc sur euh, notre part à nous euh, de la marge, jamais sur celle des, des artisans, ça c'est hyper important euh, et donc euh, concrètement voilà, le client va acheter à Formilab et nous on va acheter auprès de l'artisan donc encore une fois avec un prix, un prix qui est fixe ce qui nous permet si un client voilà, par exemple nous achète une table une table basse un meuble télé de s'il nous demande un prix, ce qui peut être légitime encore une fois, c'est de lui, euh, lui faire une réduction sur euh, encore une fois, la marge que nous on pourrait se faire mais jamais sur celle de, de l'artisan euh, globalement encore une fois nous on va, se, on va essayer de, de travailler vraiment sur la récurrence assez importante dans le business model nous on fabrique que à la demande, sans stock et sur mesure, ça veut dire quoi ça veut dire concrètement le client va nous payer avant qu'on ait dépensé de l'argent, c'est important ce qui fait par essence un modèle rentable, en tout cas un modèle sain on a encore une toute petite équipe, c'est euh, Géraldine et moi, c'est nos euh, stagiaires, c'est les freelances à qui on bosse, des devs, des biz devs, euh, un freelance en RP, etc. Donc euh, on a une structure qui est hyper agile, qui est hyper légère, légère aussi en termes de masse salariale, euh, ce qui aide à être hyper rentable. Donc à un moment, euh, ce modèle-là a certainement une limite. Donc euh, nous, on est en pleine levée de fonds, là, comme vous nous voyez, un peu fatigués. C'est un vrai boulot à plein la, temps. La, ma question hein suivante. Donc. Ben voilà, venons-y. Venons-y. On cherche de l'argent. Et c'est marrant parce que parfois on a cette question pourquoi vous levez des fonds Vous êtes rentable Restez indépendante, les filles, c'est génial. Euh, parce que les talents, ça se paye, concrètement. On est entouré de gens qui ont beaucoup de talents. Euh, mais à un moment, si on veut accélérer, euh, c'est-à-dire, en gros, pouvoir aller chercher plus vite, plus de talents pour nous accompagner. Si nous, même en tant que cofondatrice, et il faut bien l'avouer, je veux dire euh, la bulle des start-up, on lève des millions, etc., en tant que cofondatrice, on donne énormément, jour, nuit, on ne dort pas toujours très, très bien. Il y a un moment, c'est important de se reposer sur d'autres personnes. Quoi. Et, le, et ce qu'on a voulu faire avec Géraldine, ce n'est pas juste faire un truc à deux, c'est euh, créer une boîte, c'est créer une boîte, avoir des employés, c'est manager, etc. Et donc pour ça, la levée de fonds, enfin ou quel que soit le mécanisme, mais aller chercher des, de l'argent auprès de banques, auprès de la BPI, auprès de, de business angel ou de, ou de, ou de fonds d'investissement plus classiques. Pour nous, c'est hyper important pour voilà vraiment internaliser les savoir-faire, les garder dans le temps, c'est-à-dire avoir entre guillemets, rentabiliser, ce mot n'est pas très joli, je n'en trouve pas de, de meilleur, là, tout de suite, maintenant, mais investir dans les gens, voilà, investir, c'est bien, euh, dans les gens, plutôt que d'avoir des gens qui partent tous les six mois, des stagiaires, etc. Donc, aujourd'hui, ça nous semble important, si on veut se développer, de pouvoir, euh, avant tout, avoir euh, les bonnes ressources en interne, et puis ensuite, quand on... Pourquoi, quelles sont les autres raisons pour lesquelles on pourrait lever, de fonds, lever des fonds pardon. C'est investir dans l'outil. Donc, on a un, un outil de personnalisation, de création en ligne qui peut être amélioré. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On peut donner plus de conseils en plus de l'humain et qui sera toujours au cœur du projet. Mais aider les gens à mieux choisir leur projet avec, grâce au machine learning. Donc comment voilà, on recommande en fonction de critères personnels des, pro, enfin des, des créations qui sont adaptées On va pouvoir aussi euh, effectivement travailler sur ensuite euh, l'acquisition, etc. Donc euh, le recrutement, l'acquisition, la tech, c'est des choses qui demandent de l'argent. Et l'idée, voilà. et c'est d'aller en chercher. Quand bien même on a un business rentable, si on va aller plus vite, ça, ça aide. Je voudrais juste
0: rajouter quelque chose qui est important parce qu'on est aussi là pour donner ouais, du merci. conseil. Euh, nous, donc, ça fait deux ans et demi qu'on s'est lancé et euh, on n'a jamais investi énormément euh, dans ce qu'on a fait. D'argent, je veux dire. Nous, oui, on a beaucoup <rire> investi. Mais euh, finalement, cette contrainte financière aussi nous pousse à être super créatifs, à aller tout de suite chercher des clients. Euh, très rapidement euh, donc euh, on n'en a pas parlé mais au moment où on a décidé de lancer Formilab on, on a décidé de lancer très très vite de tester très très vite notre projet notre concept et ça c'est des conseils qu'on avait entendus euh, et qui ont été très utiles pour nous on ne regrette pas du tout plutôt que de faire un business plan pendant un an euh, voilà, on, on teste, on n'a pas forcément grand chose au début mais on peut tester on peut aller chercher des clients grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui c'est quand même assez facile en tout cas dans notre type de concept. Euh, donc, on a voilà, dépensé 5 000 euros en frais d'avocat, 5 000 euros en un site que Jordan a fait alors qu'elle n'y connaissait rien à la base. On s'est débrouillé, on va dire. Euh, après, euh, se débrouiller et faire tout, mettre la main à la pâte, ça permet de bien euh, maîtriser les outils, euh, d'être super indépendant, de ne pas dépendre des autres. Et ça, c'est quand même important parce que ça permet d'être agile. Euh, donc, euh, voilà, pendant plus de six mois, enfin euh, non, pendant plus d'un an, on a, on a vécu avec ce premier site qui était une sorte de, de blog... Euh, amélioré, mais qui nous a permis de faire comme si, fake it until you make it, c'est important parce que le truc idéal on l'aura pas dès le début et, et il faut pas chercher à ça parce que de toute façon il faut, faut pas avoir trop investi pour pouvoir bouger, changer, s'adapter. Bah voilà, bah le jour où on se dit ben bah ouais les bijoux, la mode, on laisse tomber, c'est ça le, qui est important. Bah, tant pis, on aura passé du temps à, à faire ça, ça sert à rien, mais au moins on saura rebondir. C'est s'adapter aux besoins de nos clients, euh, voilà. c'est de faire évoluer les choses tout le temps. On parle beaucoup d'agilité, évidemment, on sait que c'est la clé, mais, euh, mais c'est vrai que euh, bah faire les choses soi-même, ça permet d'être quand même super agile. Et aujourd'hui, euh, après deux ans et demi d'existence, pour nous, voilà, il est temps de lever des fonds parce qu'on voilà, pense qu'on l'a, euh, ce, ce modèle-là, on l'a identifié. On, on est en train de le tester avec un grand compte. Et là, aujourd'hui, oui, c'est le moment où jamais d'accélérer et d'aller de, chercher des fonds. Mais c'est vrai que dans ce monde de la startup, on entend tout le temps parler de levée de fonds, levée de fonds, levée de fonds. Et que parfois, on commence d'abord par la levée de fonds avant même d'avoir trouvé ses clients. Nous, on l'a fait un peu euh, de dans l'autre sens et, et on ne regrette pas parce que... Euh, Ouais, C'est comme ça qu'on peut aussi apporter les preuves euh, aujourd'hui de, de notre concept.
3: Justement, je remonte sur les, les, les conseils. Vous faites partie de la communauté Paris-Pionnière. Euh,
0: hein oui, là maintenant. Ça s'appelle Oui, là. Oui, là. Oui, ça ouais.
3: s'appelle Oui, là. Voilà, oui, là. Bon, bah, ouais. Et donc depuis combien de temps Et euh, qu'est-ce que ça vous a apporté finalement
2: alors, on a intégré le programme de pré-incubation qui s'appelle le Woody chez Paris Pionnière, enfin, Willa, ex-Paris Pionnière, euh, juin 2016, enfin, le, ouais. le, le jour de notre lancement, plus ou moins. En fait, il se trouve qu'avec Géraldine, on avait déjà voulu monter une boîte en 2009. Enfin, il y a un siècle, Alors, euh, on l'avait pas fait pour plein de bonnes et de mauvaises raisons à l'époque. En tout cas, on n'était pas prête. Et à l'époque, en 2009, on avait postulé chez Paris Pionnière et ils euh, nous avaient prises. Et puis bon, bon bref, on n'était on pas allé au bout du projet. Donc quand on, on a monté ce nouveau projet, et on s'est dit tiens, ben, ça peut être pas mal d'avoir, on est toutes les deux, euh, ça peut peut-être être pas mal d'avoir un peu d'accompagnement. On a postulé chez Paris Pionnière, hein, je sais pas un lundi, un mardi, peu importe. Le jour même, il nous disait ah « ben, ça tombe bien, demain, on a un, euh, un comité de validation pour accueillir les nouvelles euh, startups ». On y allait le lendemain et le soir même, il nous disait bah, « vous êtes prise ». Donc en fait, ça a pas, il n'y a, a pas eu un rationnel de malade derrière. C'est juste comme tout ce qu'on fait dans notre vie, un peu d'intuition, un peu de spontanéité et puis on y est allé. Mais globalement, aujourd'hui, on a toujours nos bureaux chez Paris Pioneer, Donc, on a fait la pré-incubation, puis l'incubation. Maintenant, on a juste nos locaux. Ce qu'on a trouvé là-bas au début et qu'on continue à trouver aujourd'hui, c'est de l'accompagnement, d'experts, C'est-à-dire qu'ils ont tout un pool d'experts, experts digital, experts en business model, experts en communication, peu importe, qui tout d'un coup, euh, voilà, on est toutes les deux, on s'interroge, on se challenge. On se... Et puis, il y a un troisième regard porté sur le projet qui dit, mais vous n'avez pas du tout exploré cette partie-là. Réfléchissez-y. Il ne donne pas les réponses, il pose juste les questions. Et de temps en temps, on a du mal à avoir les, les bonnes questions. Donc ça, c'était précieux. C'est de la bienveillance, c'est du réseau, parce qu'ils organisent aussi des, des événements. Donc, il y a des gens qui viennent, et nous, on était toujours les premières. en disant, qui veut présenter sa start-up Nous, nous, nous. Donc, parlez de vous, parlez de votre projet. Il n'est pas bien ficelé, ce n'est pas grave. Enfin, l'idée, c'est voilà, de se montrer, de euh, se faire voir, d'avoir du feedback. Et ça, on a toujours été euh, voilà, vraiment moteur là-dessus. Euh, et donc, voilà globalement, cette communauté-là, euh, entourée d'autres start-up qui partagent leurs plans galères, et puis leur victoire, et puis leur réseau. Ça, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, on n'est plus, encore une fois, dans le programme d'incubation, mais, euh, mais on est entouré de gens qui, euh, voilà, qui passent, comme nous, par les, euh, les, euh, les hauts et les bas le, euh, voilà, le, de, de l'entrepreneuriat Et le haut et le bas, c'est dans une même journée. Hein. On se réveille, on est déprimé. En fin de journée, on a le feu. Pour, euh, voilà, pour des toutes petites raisons et ça c'est vachement bien de pouvoir échanger donc là on va certainement déménager mais vous savez quoi, on va continuer à, se, à, à des bureaux avec d'autres start-up parce que pour nous c'est voilà, partager avec les autres euh, voilà, c'est hyper important donc, euh, donc un incubateur par épionnaire slash Willa ou un autre, en tout cas un accompagnement pour nous c'était euh, hyper important pour, Si vous
3: avez un conseil à donner aux futurs entrepreneurs euh, du wagon euh...
2: bah, Ouais, l'accompagnement après, ça peut prendre plein de, plein de formes différentes. Il y a un conseil euh, au tout début du projet, enfin, même avant le projet, on allait chez The Family, euh, faire des meet-up euh, et regarder, entendre des gens parler. Je me souviens d'un conseil de, à chaque fois, avant chaque meet-up, c'est euh, retournez-vous vers votre voisin et dites-lui quel est votre projet. La première enfin, fois qu'on dit ça, on dit non mais je ne vais pas parler de mon projet, c'est vaguement une idée dont m'a parlé Géraldine et puis il n'y a pas de nom et puis on ne sait pas ce qu'on va faire. Et ce truc-là, en gros, ce qu'ils essaient, de, je crois, d'insuffler, c'est parler de votre truc. Vous savez jamais quoi. Oui, je fais un truc sur les artisans. Ah mais attends mais tu sais que mon oncle est ébéniste. Ou voilà, je, cherche, je suis en train de travailler sur une table. Attends mais tu sais que justement, j'en cherche une. Et donc en gros, cette culture de parler, expliquer. Donc, que vous alliez la trouver chez dans un incubateur, que vous alliez la trouver dans votre propre réseau. Votre réseau, il est puissant. Quoi. Réfléchissez à qui vous avez autour de vous, tout le monde, la famille, les amis, les les vos, vos potes étudiants, etc. Donc, en gros, voilà, échanger. Moi, je crois, enfin, nous, je crois, on croit en un campagnement un peu plus formel entre guillemets d'un incubateur parce que ça donne parfois un cadre au début où on ne sait pas trop où aller. Ça t'aide à dire, OK, mais va voir la BPI pour ça, etc. Ça donne les bons tips euh, auxquels on ne pense pas forcément. Mais en tout cas, voilà, faites-vous accompagner. Euh, si, si, si ce n'est formel, même de manière informelle, en tout cas, allez chercher des conseils. Euh, ils seront toujours euh, bienveillants, en tout cas, en, la plupart du temps.
3: Est-ce que, juste pour revenir sur vous deux, euh, vous pouvez nous parler de votre complémentarité, justement, et qu'est-ce qu que vous faites chacune pour euh, Formilab
0: bah, en fait, justement, la question de la complémentarité s'est beaucoup posée au début et on avait presque honte de dire qu'on bah, avait fait les mêmes études, qu'on avait même bossé dans la même boîte, euh, parce qu'on parle toujours de l'équipe, euh, les talents complémentaires, etc. Et, euh, et justement, euh, on en reparle, The Family avait fait un, un, un meet-up sur euh, trouver le bon, le, la bonne association. Et, euh, et j'aime bien euh, leur conseil parce que ça... ça... Des souvent. Et euh, voilà, la conclusion, c'était euh, bah déjà, associez-vous avec la personne que vous avez envie de voir tous les jours. quoi Tout simplement. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, mais c'est Jordan, en fait. Mais ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, même en commençant à bosser ensemble, même si on se connaissait super bien, on savait pas exactement qui ferait quoi. Euh, Assez naturellement, euh, voilà, moi je suis un petit peu plus créative, Jordan est un peu plus euh, sur la rigueur, etc. Donc elle a, elle a été plus euh, sur la partie digitale et moi sur la recherche euh, des artisans et la com. Et puis, euh, bah, plus le temps passe aussi, enfin, je veux dire, nos postes, ils s'adaptent. À l'étape d'évolution de notre boîte. Euh, Ce n'est pas gravé dans le marbre. Donc voilà, euh, on s'occupe toutes les deux du business développement en se partageant un peu les tâches. Moi, je suis plus sur la partie artisan, offre, euh, mobilier. Et Jordan est plus sur la partie digitale, finance. Euh, SEO, etc. Euh, donc voilà, aujourd'hui c'est comme ça qu'on se partage les tâches. Euh, après, on va embaucher de plus en plus. Euh, les compétences aussi vont, euh, vont se dissocier en fonction de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on bosse ensemble, plus on se rend compte à quel point en fait on n'est pas du tout pareil. Quoi. En fait, c'est pas parce qu'on a fait les mêmes études et qu'on a bossé dans la même boîte et que euh, on a les mêmes valeurs, qu'on est les mêmes. Euh, on, on gère pas les choses de la même façon. Euh, on ne manage pas de la même façon euh, et c'est super et c'est tant mieux en fait.
3: Euh, une petite question sur Formilab. Est-ce que vous allez ouvrir des, des, des points de vente euh, physiques Un showroom ou quelque chose comme ça Parce que les gens, je pense que les clients, ils ont envie de voir le produit fini et aujourd'hui c'est quelque chose d'assez virtuel. Donc...
2: Alors l'idée c'est de rester sur un modèle de pure player. Euh, ça nous permet de, aussi de maintenir nos coûts, enfin euh, de limiter nos coûts, une boutique que ça coûte. Une fortune. Et puis finalement, il y a un champ euh, qui est très limité, un champ géographique qui est très limité. En revanche, le showroom, pour nous, c'est quelque chose qui est assez différent. Donc, euh, comme tout ce qu'on fait depuis le début du projet, on va faire du test and learn. Donc, là, à la fin du mois de mars, on va donc déménager, enfin, prendre des nouveaux bureaux et faire un bureau slash showroom. Euh, L'idée, c'est d'avoir un bureau. On va avoir nos, euh, nos créations, nos tables, nos néons, euh, nos assises, un peu de déco, de recevoir des clients et voir ce que ça amène au business. Ce qui est sûr, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le modèle des pure players aujourd'hui dans la déco. Euh, tu parlais tout à l'heure de made.com, d'ANPM, donc pour rester pour, sur eux dans les deux cas ils ont ouvert un showroom euh, c'est pas un showroom où on peut acheter c'est à dire que si tu veux acheter dans le showroom en fait ils vont te donner une tablette et tu vas donc aller sur la tablette sur le site et acheter sur le site mais l'idée c'est effectivement c'est important pour euh, certainement dans la déco et probablement encore plus dans le sur-mesure euh, que les gens euh, touchent, voient donc aujourd'hui on, on le compense parce qu'on a plein de belles photos plein d'images, on peut envoyer des échantillons par la poste de bois donc on arrive à compenser le fait que on soit sur un modèle tout digital. Par contre, avoir cet endroit où des gens peuvent venir euh, à un moment, voir, euh, toucher euh, des matières, on, on a conscience que c'est quelque chose qui peut vraiment euh, aider à, à la conversion, aider à la vente. Euh, en septembre, on a fait Maison Objet, septembre dernier, pour la première fois, donc un gros salon euh, de déco. Et on voit les gens qui passaient devant le stand, qu'on avait fait un énorme mur avec tous nos échantillons, tous nos bois, Enfin, les gens étaient, il euh, y, y a un effet euh, de, de, de captation de l'attention. Les gens étaient, waouh, c'est beau, mais vous faites quoi Attendez, vous faites du sur-mesure, je peux avoir ça, ça, ça. Donc, on se dit, voilà, il y a un truc, pas une boutique, mais par contre, un showroom, un endroit, encore une fois, où les gens peuvent venir euh, nous rencontrer, euh, parler de leur création, voir ce notre savoir-faire. On pense que c'est important, donc euh, Voilà. Le showroom, oui. La boutique, non. Euh, mm. Par contre, effectivement, l'idée, voilà, c'est aussi de positionner nos produits chez des gens. Là, on va en positionner dans, chez un architecte. On va lui, lui prêter des tables. Quand il recevra des gens, il lui, leur parlera. Voilà. Donc, on teste des choses, on itère, et puis on voit ce qui marche, ou ce qui marche moins bien. Et puis après, on, on s'adapte.
3: Donc, vous avez parlé au niveau de la stratégie marketing. Au début, c'était surtout via les réseaux sociaux. Et après, est-ce que, vous, justement, vous avez utilisé un peu d'autres leviers marketing que les, que les réseaux sociaux
0: D'acquisition, tu veux dire ouais. Euh, ouais. Alors, on a beaucoup travaillé sur notre marque. Euh, quand même, c'est pas négligeable. Et euh, sur le SEO, euh, beaucoup d'optimisation de, de, de sites, euh, renommer des photos, euh, modifier le contenu euh, régulièrement, euh, produire de, des articles, des newsletters, évidemment... Et euh, créer des rendez-vous euh, donc ça c'est au-delà de euh, la com euh, digitale on va dire C'est euh, il voilà, faut créer des rendez-vous, des événements et ça on a encore pas mal de, de chemin devant nous euh, mais euh, voilà aller à la rencontre de nos clients ça c'est un, un objectif pour cette année faire
2: plus d'événementiel clairement euh,
3: Vous nous avez parlé de votre levée de fonds, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos objectifs et où vous en êtes aujourd'hui
2: Alors c'est tout tout frais on a commencé à début janvier donc, les objectifs, c'est de lever des fonds <rire> pour recruter, d'abord. Euh, non, on, on en est au début. On rencontre des gens. Euh, c'est marrant parce que voilà, les tout premiers rendez-vous qu'on a fait au tout début du mois de janvier, ben, on est arrivé avec notre discours habituel. Et puis, on, on s'est très, très vite rendu compte, après les deux premiers rendez-vous, qu'on avait les mêmes commentaires sur « ça, c'est votre forme, mais ça, on ne comprend pas bien ». Donc, euh, toujours, toujours aller chercher le feedback, enfin, pas s'arrêter à euh, ça, je suis pas convaincue, c'est pourquoi, voilà, dis-moi. Enfin, on a eu la chance d'avoir un fonds, à la limite, je vais le citer, c'est pas grave, je sais pas si ça se fait ou pas, Brega, mais on, et ça se fera pas avec eux, donc c'est votre problème. Mais moi, j'ai adoré le fait que, euh, de faire une heure de call, de débrief, pour, sur pourquoi, pourquoi le non. Parce que ce, cette une heure de call est bien plus précieuse qu'un oui, mais on sait pas trop pourquoi et on vous file quelques sous, parce que tout d'un coup, euh, voilà, on, on comprend que dans le discours, il y a Parfois un mot, un mot qui pêche, qui donne l'impression qu'un marché est plus petit qu'il est, qu'une euh, qu stratégie est moins claire qu'elle l'est finalement dans ta tête. Donc euh, voilà, donc là on est vraiment au tout début. Et on va faire encore une fois, je répète, mais tout ce qu'on fait toujours, c'est on va itérer. On fait un truc, et si on se rend compte que ce truc-là, il marche pas, et ça marche aussi pour les mots, eh ben on va on va retravailler les mots. Ce qui est sûr, c'est que nous, on sait où on veut aller. Avec Geraldine, on a une vision qui est hyper claire. Par contre, on peut concevoir que la manière de transmettre cette vision, elle est pas forcément, euh, elle parle pas à tout le monde. Et ça, c'est un vrai travail de, de, de forme, de formalisme. Donc voilà. Donc après, on, on sait que ça prend du temps de levée de fond, on se fixe entre trois et six mois. Euh, et puis, on n'attend pas d'avoir levé des fonds pour commencer à chercher des talents. Ça, c'est important. Euh, mais, euh, mais voilà, on est au début, c'est un peu frais. Repose-nous la question dans quelques mois, on t'en dira plus. Je voulais savoir, entre le moment où vous avez eu l'idée et votre première vente, euh,
1: est-ce que vous avez bossé à plein temps Est-ce que vous étiez encore en train de travailler
2: que, euh, La chance euh... qu'on a eue, c'est qu'on était toutes les deux à plein temps. En fait, on a, avant d'avoir, enfin, que Géraldine amène l'idée, on est, on s'était dit, OK, on phosphore chacune notre côté, et puis on s'en parlait, etc. Donc, euh, bref, Géraldine m'a parlé de formidable. Je pense que tu m'en as parlé en novembre euh, 2015. À partir de décembre, on s'est dit, on va se retrouver régulièrement. On allait au Numa, au euh, rez-de-chaussée, c'est gratos. C'était bruyant, mais c'était chouette. Merci, Numa. On a, eu, on a, on a posé, parce que c'était peut-être aussi notre formation, mais un peu un concept, euh, des mots-clés, euh, deux, trois choses. Et puis surtout, au bout de deux minutes, enfin, très rapidement, on s'est dit, en fait, euh, on va juste le tester. Et il nous faut deux choses, des artisans et un site. Géraldine a allé chercher des artisans. Je suis allée... Sur Google, <rire> apprendre comment faire un site. Et voilà. Et donc euh, entre ce moment-là et le moment où on a lancé, on a lancé en mai 2016. Euh, le tout, enfin, fin mai 2016, on a eu nos premiers clients. Alors j'exclus euh, meilleurs amis, potes, mari, parents. Mais dès le premier mois, on a eu et on s'est dit, tu sais, à chaque fois on disait, ah on a une commande. Ah merde, c'est ta sœur. Ah merde, c'est mon père, ça compte pas. Et puis tout d'un coup, on a dit, tu connais cette personne On fait, non. Et toi Non. Un client. Et ça, c'était tout de suite. Et, et très honnêtement, le mois de juin, on avait des vrais clients. Un vrai client étant quelqu'un que tu ne connais pas et qui dépense, alors au début, parce qu'on avait plein de trucs sur le site, une affiche en vabarle et puis un souhait brodé à 60 et puis tout d'un coup une table basse à 500 et une table. Et c'est venu vite. Et sincèrement, le, je reviens sur le fake kit un télé mais on a fait un truc voilà, de briques et de broc, mais quand on a eu la première personne qui nous acheté une première table à plus de 1000 euros, on s'est dit, c'est quoi s'il y en a un il peut y en avoir 10, 100, 1 million. Ton premier client, il, a, enfin, il vaut tout l'or du monde parce que si quelqu'un qui ne te connaît pas a été capable d'acheter quelque chose sans le voir, sans le toucher, c'est qu'a priori, le reste ensuite, c'est voilà, du marketing, de la communication, de la manière du bien -là. Mais on a très vite été convaincus qu'il y avait un client pour, euh, pour ce besoin-là.
0: Vous nous avez dit que vous aviez testé votre concept. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait euh, en particulier quoi bah en fait, on l'a testé en, en vrai euh, tout de suite. Quoi. On n'a pas fait d'études de marché. Pourtant, on en a fait pas mal dans notre vie d'avant qui coûtait très, très, très cher. Euh, beaucoup, beaucoup d'études pour convaincre notre management. <rire> Mais là, euh, bah non, on a testé euh, si. On a fait un petit questionnaire euh, de mois après avoir eu l'idée euh, qu'on a envoyé à toutes nos connaissances euh, pour tester un peu le terrain, euh, mais sinon non, euh, notre notre test c'était euh, c'était notre premier site, notre V1 qui nous a coûté rien, c'était notre bêta quoi, euh, avec des vrais clients au bout en fait, c'était ça notre test. Et, et
2: euh, Facebook, euh, en fait ce qui était génial avec Facebook, donc on a on a fait un truc, on n'a jamais acheté de fans, euh, par contre on a forcé tous nos amis. À s'inscrire. Pourquoi Parce qu'à un moment, euh, voilà, quand, euh, si tu as X fans, eh ben, tu, euh, euh, il y a 5% de leur audience à eux qui peuvent voir, etc. Donc on a dit, voilà, lancez la machine. Euh, on a fait une sorte de lancement événementiel. Je me souviens. Thunderclap. Thunderclap, génial. Donc Thunderclap, c'est. Euh, tu demandes aux gens de s'inscrire et tu leur demandes, en gros, de prendre la main sur leur compte. Et ça veut dire qu'à un moment. Donc, c'était le 16 mai, si je me souviens bien. On a pris le, la main sur le compte de tous nos amis, compte Facebook, Twitter, etc. Et on a annoncé le lancement de, de Formula. Donc, chacune des personnes a envoyé le même message à son réseau à lui, qui dit, formule absolence, euh, c'est dingue, va voir. Bon, je crois que c'était un peu mieux écrit que ça, mais c'est un peu ça. <rire> et donc, ça nous a, ça nous a permis d'avoir une première résonance. Et ensuite, on s'est servi de Facebook. En gros, on postait des images. Et s'il y avait 5 likes, on disait c'était pas génial. Si on avait 20 au début, ben, on s'est dit, c'est peut-être mieux. Tiens, on va faire une autre image. Et quand elle faisait 40, c'était mieux. Et puis, à un moment, on s'est dit, tiens, on va investir. Alors, on investit 7 euros. Et on boostait un post. Et puis, on voyait, sincèrement Facebook retour Immédiat. Donc ça ne marche pas si tu as 10 personnes qui suivent ta page. Mais quand tu commences à en avoir 500, 600, mais même tes amis, tu te rends compte que tes propres amis like plus certaines images que d'autres. Donc dit ça, cette image, elle correspond peut-être à un truc qui donne plus envie. Qui... Ça a été hyper puissant. Enfin, C'est Géraldine qui a vraiment géré toute cette partie communication au début. Mais ça nous vous a vraiment permis de se dire, ok, il euh, y a des choses qui suscitent l'envie. Bah, C'est ces choses-là sur lesquelles on va travailler le plus et, euh, et ça nous a vraiment aidé à, encore une fois, à, à choper du, du feedback euh, immédiat, très rapidement. Donc C'est surtout ça notre test. Euh, moi, j'ai une autre petite question.
1: Euh, tu, disais tout à tu parlais de la partie technique sur laquelle toi tu t'étais plutôt mise, pas plus que Géraldine en tout cas. Euh, là, on est au wagon, on a plein de développeurs euh, en herbe ici. Euh, Est-ce que ne pas savoir coder, ça a été un, pain, un problème pour toi euh, dans ton aventure entrepreneuriale
2: alors moi, je, je, je bénis WordPress, hein. Alors, je suis désolée de hein, dire ça devant des codeurs, peut-être que c'est un gros mot, j'en sais rien. Euh, on a pris un blog WordPress, on a acheté un thème, on a pris Typeform, donc Typeform c'est notre espace de personnalisation, et on a embellé un Typeform dans des pages, des fausses pages produits, et tout d'un coup, on avait un site qui avait l'air d'être vendant. Donc non, ça n'a pas été un problème au début. Ce qui est sûr, c'est que si... Pourquoi on a mis quatre mois entre fin décembre, début janvier et mai, c'est parce que j'avais dit à Gervé, non mais c'est pendant 32 semaines le site en ligne, bon, ça m'a pris 4 mois parce qu'il euh, y avait un truc, j'arrivais pas à changer de la couleur, il y avait un truc qui était pas aligné, il y avait un truc qui était pas responsif, donc oui, j'ai certainement perdu du temps, d'autres personnes auraient dit, voilà, lâche mille balles et euh, fais le faire par quelqu'un, sauf qu'on savait, en fait on faisait au, au même moment où on avait des idées, donc ça voilà. Clairement, il euh, y a une limite à ne pas être codeur. C'est que typiquement, la deuxième version du site, on a repris le même modèle, c'est-à-dire du WordPress en y mettant du WooCommerce, par contre, on s'est rendu compte que au niveau de la promesse, si on continue à avoir un type form comme unique outil de vente de personnalisation, on, ris on risquait rapidement d'être limité. Donc, on allait voir une agence via un des experts de Willa Paris-Pionnière, euh, euh, Jean-Christophe Perrin, un mec qui a beaucoup de talent. Euh, et, euh, et donc, voilà, il nous, on s'est dit, il y a peut-être un intérêt à déléguer une partie, le truc hyper technique, enfin le truc qui demande vraiment de rentrer dans le code. Donc, moi, je n'ai pas fait le wagon. Euh, voilà, j'aurais la question aurait pu se poser j'ai fait la formation Gros Hacking pour le coup de Family enfin, donc on a compensé donc, voilà. ne, ne pas savoir coder soit on se dit que c'est un boulot à plein temps et, et je pense qu'on peut s'y mettre et des formations comme la vote prouvent que voilà, tout le monde peut s'y mettre nous voilà, on est rapidement rentré dans un truc plus opérationnel donc notre priorité c'est plutôt de gérer les clients que de gérer de la tech par contre on peut vraiment compenser aujourd'hui euh, voilà, il y a plein d'outils qui permettent de créer un, un objet euh, j'appelle ça un objet, un site, parce que ça peut prendre plein de formes, mais, mais qui, d'un point de vue front pour le client, est assez bien. Sincèrement, la limite, en général, des gens d'outils, quand on ne sait pas forcément coder, c'est plutôt le bac. Donc ça, c'est le, le problème des gens qui vont gérer ça en opérationnel. Maintenant, voilà, voilà aujourd'hui, on se dit que on est trop gros, on est trop... On a trop de business, justement, pour continuer à, à faire ça, mais, euh, mais en même temps, ça nous a permis de faire, voilà, encore une fois, plein de ventes. Donc, euh, voilà, on cherche, d'ailleurs, des talents... Oui, justement, euh, pour... c'était ma prochaine question. Est-ce que... Ouais.
1: Quel type de talent est-ce que vous recherchez bah
2: Là, très clairement, euh, sur, si on parle plus de l'aspect, on va dire, euh, tech, des talents, Donc, on en a parlé, sur le business dev, c'est essentiel. Donc, aller chercher des clients, aller chercher des clients pro, ça demande vraiment voilà, des, des compétences, parce que, parce que ces clients-là ne vont pas forcément effectivement, traîner sur Facebook. Et aller, donc ça, il faut les, faut les démarcher, il faut aller trouver les bons, bonnes personnes, il faut aller euh, leur parler, leur raconter, etc. L'histoire le, et les convaincre. Euh, mais il y a toute une brique, effectivement, digitale, et pour nous, le digital, ce n'est pas que le site, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler vulgairement l'automatisation, mais il y a plein de concepts derrière, c'est euh, comment ton process est plus fluide, comment ton cycle de vente est plus fluide, comment tu fais le lien mieux avec la logistique, euh, comment euh, tu améliores l'expérience client, euh, pour le coup, euh, en front sur euh, la personnalisation, comment tu amènes du... J'ai parlé de machine learning, de la réalité augmentée, donc je vais projeter une création qui n'existe même pas dans mon intérieur à moi, qui pour le coup existe, et, et, et je vais finir de, de convertir... Donc, les sujets sont hyper vastes, euh, donc aujourd'hui, voilà, nous on, on va plutôt chercher ce genre de talent, des gens qui peuvent nous accompagner et pour le coup avec une approche vraiment tech, euh, voilà, qui vont pouvoir nous accompagner dans l'amélioration du produit à la fois en front côté client et puis en bas sur voilà plus du du process et de la, la fluidification euh, voilà euh, du gain de temps quoi concrètement. Génial. Bah, écoutez, merci beaucoup.